0: Olá pessoal, Fábio Akita, e no episódio anterior vimos sobre a diferenciação de Security Tokens e Utility Tokens e o caminho que muitos países têm tomado em torno das regulamentações. Essa discussão não tem uma conclusão final, porque em última instância depende do congresso de cada país passar as regulamentações. Mas mais e mais o discurso tem sido menos agressivo e mais razoável em torno de criptomoedas, em particular no lançamento das ICOs. O fator que freia todo mundo são os episódios como o crescimento parabólico do ano passado, que não é bom para ninguém, nem mesmo para os criptofundes, porque você cria um cenário irreal para investimento. Todos concordam que foi bom a correção ter acontecido logo preparando o terreno para um novo Bull Run em breve. O fim do ano passado foi só uma prévia do que está por vir e um aviso para os interessados na infraestrutura estarem preparados. <música> nos discursos de vários palestrantes, notoriamente como de Roger Ver, principal evangelista do Bitcoin Cash, é a liberdade econômica que esse novo mercado de criptomoedas proporciona, uma forma de troca de valor que não depende de um banco central nem de um governo, moedas que podem cruzar fronteiras e inclusive quebrar a soberania de países. Muitos podem ser céticos quanto a isso, mas pergunte ao venezuelano quais opções ele tem. Hong Kong in the 1950s versus Hong Kong today. And Hong Kong, as we all know, has been a bastion of economic freedom for the world. And in just a few short decades it went from being a little sleepy backwater port into being a world-class financial center with just, you know, a hustling, bustling business every day with businesses all over the world being centered there. And we have a picture of Havana, Cuba in the same time period. And you can see very clearly, you know, Cuba had. Obviamente, é consenso entre os participantes dessa comunidade que security tokens não deveriam ser proibidos e que no mínimo deveriam ser diferenciados os tokens que representam investimento numa startup e outras que têm utilidade para coisas como pagamento. Muitos, inclusive, apostam que estamos por ver ainda uma nova era de security tokens. Liberdade econômica é a principal promessa de um mundo movido a criptomoedas. Dar acesso a qualquer um de participar de startups que no futuro se tornem a próxima Amazon ou o próximo Paypal. Hoje em dia, o cidadão comum não tem acesso a esse tipo de investimento. Só depois de um IPO quando muitos dos investidores iniciais que compraram barato já inclusive saíram do investimento e realizaram lucros seguros às custas do risco que a população em geral vai incorrer quando as ações vão a público. ICOs são a resposta ao mercado de securities, bolsas, corretoras de fundos de investimento tradicionais. Assim como não é do interesse dos bancos concorrer com criptomoedas, e por isso toda vez que você vê um banco falar mal de criptomoedas, você já sabe por quê. Também não é do interesse de fundos tradicionais ou outros intermediários do mundo das bolsas ver ICOs funcionando fora do seu controle. Por isso também quando você vê um JP Morgan falando mal de ICOs, você já sabe por quê. Diversos projetos famosos nasceram de ICOs, incluindo o grande Ethereum, o recente EOS e outros como Telegram, L até o famigerado Petro e muitos outros. Só em termos de criptomoedas que englobam os conhecidos Bitcoin, Litecoin, Ripple e ademais, existem perto de duas mil moedas. Muitas delas vão morrer, claro, mas no futuro próximo a visão não é que vão ter menos moedas. Segundo Chen Peng Zhang, mais conhecido como CZ e fundador da monstruosa Binance, no futuro haverão milhares de mais moedas. O desafio das corretoras será ofertar ao público dezenas de milhares de digital assets não só moedas, mas tokens em geral. A Binance é um case nesse sentido. Em um ano, sendo uma corretora exclusivamente negociando pares de cripto sem incluir moedas fiduciárias, eles têm hoje 10 milhões de usuários. Nasceram na China, mas a Ásia em geral adora eles. CZ é praticamente um Steve Jobs e o povo cria selfies e pedir autógrafo. A afirmação do CZ, que o mundo pode ter milhões de criptomoedas ou tokens, faz muito sentido. E eu tendo a concordar, pensa comigo, por causa do episódio Napster e depois dos dias de bitcoins com cases como The Pirate Bay, o consenso foi que para distribuir assets digitais como música, a única forma é através de um intermediário que controla a distribuição, o famoso modelo iTunes iniciado pela Apple e replicado com sucesso em outros jardins fechados como a Apple App Store, Google App Store, Steam, Netflix, Amazon Prime e assim por diante, pulando de modelos de compra para modelos de assinatura. Mas o principal, com a identidade e unicidade da distribuição ou do uso controlado, por uma entidade privada centralizada. A ideia de mecanismos como o blockchain é permitir a transferência de propriedade digital de forma única, com um consenso que independe de centralização, e isso muda tudo. E no mundo onde esse mecanismo se torna ubiquito, qualquer coisa é tokenizável. Pensa seus créditos de Playstation Store, Xbox Store, pontos da Smile, qualquer coisa que hoje representa valor é controlado por uma entidade centralizada e poderia ser facilmente um asset digital negociável. Você poderia livremente negociar suas milhas por créditos de Xbox. E isso é um pequeno caso de uso. Parece que nesse momento pós-crash 2017, incluindo a reação de diversas instituições dos diversos governos, estamos falando mais em como criar um ecossistema sustentável de ICOs com algum nível de regulamentação, mas nada draconiano que ferem as liberdades econômicas dos indivíduos. Enquanto alguns governos estão patinando nessa discussão, outros países estão mais dispostos a experimentar os riscos. Nos Estados Unidos, no Brasil e outros países, ICOs que sejam categorizados como Distribuição de Security Tokens devem ser registrados na SEC ou na CVM daqui. Como que vai acontecer? Em, em vez de abrir uma empresa em países regulados, você pode simplesmente abrir em países que não estão regulamentados ou que explicitamente são amigáveis a ICOs como Estônia, Rússia, Ilhas Caimã, Gibraltar e oferecer os coins de lá. Estar em corretoras abertas em países igualmente abertos, principalmente se for uma corretora que só opera de cripto para cripto, como a Binance. Em países regulados, você pode negociar suas moedas fiduciárias em corretoras que negociam pares de fiat para cripto e mover suas criptos para corretoras de fora, e assim participar do mercado de ICOs como bem quiser sem ninguém dando autorização ou não. Por isso, os países restritivos vão precisar rever seus conceitos logo, porque a ideia de criptomoedas é justamente romper as barreiras geopolíticas. Em seu mundinho pequeno, você pode achar que não tem valor nenhum para você, mas pergunte a um venezuelano e ele vai lhe dizer como a vida dele seria muito mais difícil sem criptomoedas. O governo destruiu a Venezuela em um ano. Eles cortaram 11 zeros da moeda. O preço de imprimir a moeda ficou mais caro do que a moeda em si. Esse é o nível da hiperinflação que assola um país. Você não tem nenhuma garantia que seu dinheiro na poupança vai existir daqui a 10 anos. Por isso mesmo, quem pode nunca deixa todo o seu dinheiro num país só. Você acha que não deveria confiar em criptomoedas? Eu acho que não deveria se confiar em governos da América Latina e ponto.
1: Nós também somos um país ainda demasiadamente mal administrado. O Brasil possui os piores políticos do mundo. E isso não é nenhum exagero retórico. Segundo o International Institute for Management Development, nós literalmente temos o pior governo do mundo. Em 137 países analisados pelo Fórum Econômico Mundial, nós somos o número 137 entre os que menos confiam em sua classe política, o segundo pior país do mundo no quesito regulação governamental, atrás apenas da Venezuela, e o quarto na categoria ineficiência do gasto público, junto com a Venezuela, El Salvador e o Zimbábue. O Brasil é o campeão mundial em burocracia fiscal, o líder global em encargos trabalhistas e o quinto pior país do mundo no quesito facilidade para começar um negócio, no The Global Innovation Index. Segundo o Banco Mundial, nós estamos entre os dez piores países do planeta no quesito pagamento de impostos, Somos, no entanto, o país que oferece o menor retorno destes impostos ao cidadão.
0: Os ocidentais até têm uma noção disso, mas a Ásia é muito mais populosa que o Ocidente. Se você não tem ideia, pensa assim, a América tem um bilhão de pessoas, a Europa tem um bilhão de pessoas, o continente africano tem um bilhão de pessoas, os outros 4 bilhões estão na Ásia. A taxa de crescimento populacional nas Américas, Europa e Ásia já estabilizou. Em alguns anos será a África a crescer demasiadamente. Então vamos ficar com 1 bilhão nas Américas, um bilhão na Europa, 3 a 4 bilhões na África e 4 bilhões na Ásia. O seu mundo é muito pequeno se você pensa só nas Américas e na Europa. Qualquer coisa que vai ter impacto global, seja economicamente, climaticamente, ou qualquer coisa assim, vai vir primeiro da Ásia e depois da África. Você sabia que sabendo disso, hoje a África é a China da China? Veja esse vídeo. Moedas são um conceito financeiro. Você provavelmente ou viveu ou lembra seus pais falando da hiperinflação que passamos nos anos 80 até meio dos 90. O remédio para isso envolveu a criação de uma segunda moeda, em termos atuais uma stablecoin, que serviu para nos ensinar a viver numa economia estável, sem grandes variações de preço. Foi uma moeda virtual, paralelo no dia a dia da economia, que poderia ser o equivalente a uma Bitcoin hoje. Essa foi a URV, que ajudou a limpar o caminho antes da entrada do real, se você não conhece a história, recomendo assistir esse filme brasileiro, que conta um pouco dessa história. Agora, voltando ao ponto, em resumo, a maior parte das, das conferências ficou centrado em muitas das startups abrindo ICO, apresentando por que você deveria investir nelas, e eles fazendo pitch para as corretoras para ver se eles conseguem ser listados numa Binance, por exemplo. E a discussão de representantes de diversos países discutindo a situação de, atual de regulamentação, incluindo um pitch forte para países irem ver como está Taiwan, Malta, Suíça, Singapura, por exemplo. E um recado aos países ocidentais, se eles ficarem relutantes por muito tempo, vai ser tarde porque a Ásia e o Leste Europeu estão acelerando. Eu fiz algumas pesquisas e a América do Sul é um caso vergonhoso de adoção de criptomoedas. Como sempre, a gente está uns 5 anos para trás de todo mundo. Veja o Brasil. Se você procurar saber qual o volume de transações diários, digamos que num dia normal sejam registrados cerca de 700 bitcoins negociados por dia, em todas as corretoras. Isso é absolutamente ridículo. A Venezuela sozinha negocia isso numa única corretora. O mesmo vale para a Colômbia e, se não me engano, até no Peru. Uma única corretora negocia isso por dia. Uma única pequena corretora nos Estados Unidos negocia 5 a 10 vezes isso por dia. Isso porque eu disse no vídeo anterior que só 1% da população tem criptomoedas de alguma forma. No Japão, veja a Bitflyer, que é uma das maiores corretoras, negocia quase 300 mil bitcoins por dia. O mesmo vale para a Coreia do Sul. A Binance, sozinha, negocia quase 50 mil bitcoins por dia. A gente está falando de volumes nunca vistos na América do Sul. Soma isso ao fato que nosso mercado é pobre em tecnologia e em visão de negócio. Desses 700 bitcoins, eu não ficaria surpreso de confirmar que metade desse valor é basicamente nulo. São negociações automatizadas para inflar o volume sem equivalente em lastro de criptomoedas. Então o Brasil como um todo, se negociar 300 bitcoins por dia é muito. Outro ponto importante que foi levantado na palestra de Jason Han da Cacau. Quando o web browser foi inventado no começo dos anos 90, já existia 2% da população mundial usando a internet de alguma forma, mesmo que bem primária, como troca de e-mail e vendo páginas de conteúdos de universidades. O uso de criptomoedas no mundo ainda está no 0.2% e mesmo assim já tem o market cap de agora. Estamos caminhando para os 2%, imagine o crescimento exponencial a partir daí. Eu já disse isso em outros canais repito aqui, estamos na era pré-browser, pré-amazon, pré-google. Imagina as possibilidades. A nossa missão é chegar aos 2%, nesse ponto a gente vai começar a ver a matemática exponencial começar a gerar resultados mais palpáveis para a maioria da população. Esse é o começo. Você tem a oportunidade de entrar logo do começo. Os próximos 10 anos prometem. Bom, o que acharam desse episódio? Não deixem de comentar abaixo, deem um joinha se gostaram, assinem o canal e clique no sininho para não perder nenhum episódio. Valeu, pessoal. A gente se vê.